0: Всем привет! Это подкаст о футболе Нужен Гол. С вами его ведущий Олег Легкун и Евгений Мусонов.
1: Привет, друзья! Очень жалко об этом говорить, но, к сожалению, у нас подошел к концу чемпионат мира по футболу в Катаре. И мы сегодня обсудим как полуфиналы, так и финал, ну и вообще выскажем свое мнение, поделимся эмоциями об этом чемпионате.
0: Так, давайте начнем тогда с первого полуфинального матча. Это Аргентина-Хорватия, 3-0. Тут как раз-таки, наверное, больше пусть говорит Женя, так как он хотел сказать про нечестный пенальти. Так или не так?
1: Нет, ну, ну да. Вообще, говоря о сборной Аргентины, у меня складывается такое впечатление. Все матчи, которые я смотрел, ну, не сказать, что они играли прям на победу, на победу в чемпионате, и очень-очень много моментов было таких скользких, много пенальти у Месси, какие-то отскоки. Ну, если говорить именно про этот матч, возьмем пенальти сборной Аргентины, это первый гол, Левакович выходит к мячу, Корпус как бы у него зафиксирован, и он пытается идти на мяч. То есть он даже в повторе особо на него не идет, а стоит на месте. А игрок команды соперника движется на сторону Леваковича и врезается в него. Я не знаю, насколько это стопроцентный пенальти, потому что... Если заглядывать вперед, вот финал Аргентина-Франция. Там тоже был спорный момент с Тюрамом, когда ему дали желтую засимуляцию, но вот он упал в штрафной можно Ça. подумать так, что игрок сборной Аргентины, нападающий, он специально пошел на этот контакт и не стал уходить от столкновений. И, собственно, рухнул, дали пенальти. Я не говорю, что пенальти не было. Просто, на мой взгляд, момент немножко спорный. Второй же гол Аргентины тоже, на мой взгляд, отчасти был забит с доли везения, потому что после неудачной подачи сборной Хорватии аргентинцы быстро подхватили мяч и устремились в контратаку. Но серия рикошетов и нападающие сборной Аргентины просто пропихивает мяч в ворота, что со стороны казалось... Ну, немножко нелепым, как отметили комментаторы, дворовым футболом. А вот третий гол, вот это да, другое дело. По сути, это гол Месси. Он все сделал сам, прошел защитника, накрутил его, отдал голевую передачу. И как раз таки вот этот один гол, по моему мнению, и должен был быть забит сборной Аргентины. А предыдущие два все-таки так, на удачи если обобщать вот эти моменты сборной Аргентины, то я бы не сказал, что она победила Хорватию прям 3-0, вот как говорит счет. На мой взгляд, такого нет. 1-0, возможно, 1-1, потому что хорваты тоже создавали моменты и, на мой взгляд, не играли на гол. 1-1, возможно, дополнительное время и также серия пенальти. Вот для меня это закономерный был бы результат, но случилось, как случилось.
0: Ну, как говорится, везет сильнейшим. Вот они и пришли в финал, а далее они победили. Я бы сказал, что хорваты, возможно, просто подустали, потому что они весь турнир вели оборонительный стиль игры. Ну и, наверное, он, естественно, сказывается на способности футболистов там, бежать и так далее. И, ну и в тактику они немножко не попали. Да? Там Брозович, если я не ошибаюсь, да, играл не на том уровне, на котором он обычно играет и соответственно это дальше посыпалось, посыпалось как бы все остальное потому что это центр а центр это как бы основа э -э команды ну не считая вратаря естественно вот и все как-то так получилось ну и как-то в этом матче да не был тем кем он является на самом деле как-то он косячил почему-то так выходило ну и собственно 3-0 наверное закономерный результат его... Давайте тогда сразу. А, да, ну я что? хотел
1: еще добавить. Мне, знаешь, что понравилось в начале матча, ты вот сказал, что Хорватия играла такой в оборонительный футбол, но как раз-таки первые 20 минут они владели преимуществом, и как раз-таки Аргентина больше играла вторым номером. Это было немножко забавно смотреть. Возможно, как ну, ты мне говорил, они дали возможность Хорватии играть так первым номером, чтобы потом, собственно, поймать их в контратаках. Наверное, отчасти так это и произошло, но было, было интересно на это смотреть.
0: Ну да, это необычно, это, наверное, была такая задумка, такая тактика, и я тут имел в виду, что Хорватия вообще весь турнир играла, да, то есть для этого 5 матчей они играли в оборону, сообразили, да, они просто стояли 11 человек у своей штрафной, там, выбрасывались, там сколько они там, один раз, грубо говоря, выбросились, ну, понятно, было больше, вот они забили, да, прошли там дальше. Так, давайте по следующему матчу тогда Марокко-Франция, а, я это скажу, здесь первые. А, смотрите, Франция, когда мы еще говорили в предыдущем выпуске, что англичане смотрели лучше Франции, ну, французам немножко больше повезло, возможно, где-то еще что-то, но они прошли дальше, окей. Я думал, ну, посмотрим дальше, что же будет, что же будет. А, да, они выиграли Марокко 2-0 И Марокко пропустила Наконец-то мячи от соперника Хотя и до этого не пропускали вот, Но смотрелось ли Смотрелось ли Марокко хуже Франции Ну я бы не сказал Играли примерно на равных Имели там по 3-4 момента опасных Что те, что другие Но почему-то Так вот боги футбола Или кто захотели Французы прошли дальше Возможно на каком-то опыте И плюс, наверное, все-таки марокканцы устали да, они тоже играли, как хорваты, в более оборонительном стиле, там, контратаки, и у них довольно много было, по-моему, травм, если я не ошибаюсь, да, там, некоторые прям играли, там, ну, не загипсованные, там, перебинтованные, еще какие-то, прям, там даже на 20-й минуте, да, кого-то заменили, он уже потому, что уже был прям поломан, он все равно вышел, и 20 минут только смог играть, и его заменили, вот. Я думаю, если бы, кстати, вот англичане вышли, то как таки мы поговорим чуть дальше про финал. Англия и Аргентина могло быть что-то поинтереснее, чем Франция Аргентина. Что скажешь, Жень?
1: Было интересно наблюдать в обзоре этого матча, как второй тайм начинался, по сути, не с ключевых каких-то моментов, а с травм игроков сборной Марокко. Действительно, мне тоже так показалось, что они были сильно измотаны, травмы на протяжении всего чемпионата. Наверное, в основном это и сказалось на их поражении, но они смотрелись достойно. Не могу сказать, что вот именно в этом матче Франция очень сильно владела преимуществом. По статистике тоже абсолютно равная игра. В каких-то моментах даже Марокко превосходили французов. Опять-таки, если смотреть по моментам у Марокко, то чего стоит только удар через себя защитника Элья Мика, насколько я помню. А, потрясающий удар, он попал, к сожалению, в штангу. И, ну, Марокко, да, просто не повезло, сказались травмы. На самом деле они очень круто себя показали, и они могли пройти дальше.
0: Да, я думаю, кстати, возможно, даже Аргентине было бы сложнее играть с Марокко, чем с французами. Но мы этого уже не узнаем. Это в каких-то правильных вселенных. Так что случилось, что случилось. Давайте по матчу за третье место. Я буквально пару слов скажу, что, наверное, это закономерно. Кроватые красавцы, то есть поколение ких сделало, наверное, то, что от них... Ну, даже, наверное, не ожидали. Да? Второе место в 2018, третье место в 2022. И это действительно очень крутые результаты ну вот французы да там первое второе то есть две такие сборные которые довольно круто выступили за последние два чемпионата и марокко просто вот действительно выглядели более измотанные более уставшие хотя они опять же в матче смотрелись не хуже хорватов но все-таки травма они естественно влияют и возможно еще на них давило то что африканская сборная впервые да может взять бронзовые медали это все равно все равно это давит да и Возможно, они, опять же, и с этим не
1: справились. Хорватия, на мой взгляд, что в 2018 году, что в, на этом чемпионате мира, очень круто нашла свой стиль. И причем вот Сладко Дарич, я надеюсь, что он после этого чемпионата не покинет свой пост, он и, и дальше будет продолжать тренировать сборную. Но вот они как-то нашли такие ключики к своим соперникам и неважно кто этот соперник либо это слабая сборная которая играет также вторым номером либо это сильная топовая сборная которая играет постоянно в атаке либо владеет мечом они очень круто выстраивают линии возможно взаимодействие между игроками тоже помогает но они показали себя хотя в большинстве случаев это был немножко скучный футбол со стороны такого обычного зрителя. Но если копнуть чуть, чуть, глуб, чуть глубже, то ну, прогресс очень виден. И на следующем чем чемпионате мира я надеюсь, что они тоже проявят себя, выйдут в плей-офф и, возможно, наконец-таки в третий раз они возьмут этот кубок.
0: Так, ну давай тогда про финал э -э, Аргентина и Франция. Я, насколько помню, когда смотрел новости перед чемпионатом мира, как раз-таки эти две сборные, плюс еще Бразилия, были как бы, как бы самыми главными фаворитами. То есть они должны возьмут, они самые лучшие, самые сильные. Но вот смотря на Аргентину, действительно, весь чемпионат, я думаю, блин, а почему они считаются в этом списке? Почему они там? И я так честно, наверное, нашел ответ, может быть, только в последней игре, и то потому что на фоне французов, возможно, но всю, весь чемпионат мне не было такого впечатления. Кстати, немного забегая вперед, Саудовская Аравия же победила в первом матче Аргентину, и Аргентина у нас чемпион мира. Значит, Саудовская Аравия сильнее Аргентины, значит, кубок должен быть их. Вот. А...
1: Ну они возьмут, они возьмут на следующем чем тогда.
0: Да, я, я думаю, должны. Потому что, действительно, они смотрелись не, неплохо. Им тоже где-то не повезло. Вот. А, что сказать про, про матч? Ну, окей. Аргентина вышла, давила французов. Французы будто вообще, ну, дворовые пацаны вышли такие, думают, ну, Зачем нам играть сегодня? И, собственно, за полчаса Аргентина укатывает французов в 2-0. Женя, мы смотрели вместе с Женей. Он такой, блин, пожалуйста, французы, ну забейте. А я как бы, ну, мне, собственно, было не важно, кто победит. Но я думал, ну пусть Аргентина, пусть этот Месси наконец-то возьмет этот кубок. Окей, пусть так будет. Я бы, конечно, бы, если бы знал, сколько будет в интернете писаться, а -а -а, писаться об этом Месси, я бы, наверное... Так не думал, потому что везде Месси чемпион, Месси чемпион Ура, наконец-то! Не Аргентина, а Месси. Лично меня это очень раздражает. Женя, мы с ним это обсуждали, тоже говорит, что его это бесит. Мне кажется, это многих бесит. Ну, наверное, кто прям фанат Месси, возможно, нет. Но прям везде эти новости, они как-то несколько напрягают, что ли. Вот. А потом, я бы сказал, было минут 40 футбола ну, еще, наверное, да, остаток тайма, в принципе, Аргентины, Аргентина давила. И потом у нас на 40-й минуте меняет дешам двух футболистов, Жеру и как раз-таки Димбеле. Да, мне кажется, вот смотрите, почему такое вообще произошло. Он не угадал с тактикой, да, поменял футболистов. И если бы был бы старый стиль, как бы, правила смены футболистов, то есть замены как раз таких три замены, да, было в основное время, а сейчас пять, то Дешамбы бы вряд ли бы пошел на такое, я так думаю, потому что впервые вообще в истории, да, у нас меняют двух футболистов в первом тайме, а он бы и не поменял, будь у него всего три замены. То есть можно посмотреть на это со стороны, как вроде и круто, могла как-то измениться игра, да, можно повлиять тренеру больше на игру, а, например, как-то преобразить игру и так далее. Но с другой стороны, то есть он изначально не попал в тактику, и то есть он проиграл эту битву, и нужно ли давать ему этот шанс изменить это? То есть, насколько правильно, вот, то есть такой дискуссионный вопрос, правильно ли сделали 5 замен все-таки, или три или все-таки нужно было ставить. Потом, я бы сказал, второй тайм начала был вообще скучный, неинтересный, минут, минут до, до 79, пока не забили французы, это было что-то унылое. А потом пенальти, да, все вы знаете, МБП реализует, а потом сразу через минуту второй гол, все 2-2. Перерыв, допы. А, Жека такой говорит, я не хочу, чтобы были допы. Сейчас-сейчас французы в конце забьют. Но они не забили, окей, пошли допы. Я говорю, ну все, Жень, будет пенальти. Сто процентов. Говорю, да нет-нет, сейчас, сейчас французы забьют. Ну да, там обменивались какими-то атаками. Но в целом французы тоже выглядели первый тайм вообще уныло. Потом Регетина забила, и все, будто, все. Как будто наверное, все замерли и подумали, наконец-то. Потом э, французы опять с пенальти, Бапе, Я, кстати, вообще не верил. По моей теории, два раза пенальти за игру, ну, как бы редко кто реализовывает. Бапе сказал, нет, нет, Олег, я могу, я все умею. А, вот. И потом опасные, просто опаснейшие атаки в конце э, этого тайма. Женя, я думаю, еще об этом скажет. И, собственно, пенальти. Вот на этом я остановлюсь и дам слово Жене.
1: Да, но ну, если говорить честно, то я был готов даже на дополнительное время, только потому, что верил в французов. Я верил, что они победят. ну вот получилось, так и получилось. На самом деле, да, скрывать бессмысленно, что в Аргентине в футболе существует культ Месси, и когда все говорят о победе на чемпионате мира, в первую очередь представляют именно этого игрока. Очень по-киношному, да, если можно так сказать, по-любому очень очень скоро, либо до завершения карьеры Месси, либо уже после, обязательно снимут про него фильм, как он этого всего добился и как Аргентина ликовала. По некоторым подсчетам, там вообще на улицах Бу Буэнос-Айреса выходило до 4 миллионов человек, то есть там какое-то безумие творилось. Вот, но... По самой игре я был разочарован французами. Откровенно говоря, и вправду до 70-й минуты, до 75-й минуты они смотрелись абсолютно, ну, никак, очень плохо. И я даже не знаю, что повлияло на последующие голы Франции. Да, возможно, пенальти повлияло, потому что зацепили игрока, собственно баппе забил и там понеслось уже на кураже и как раз таки говоря насчет замен вот этих пяти замен я тоже не могу однозначно сказать хорошо это или плохо но все-таки для меня это больше плюс дыша мне попал ну, в игроков, да, тех, которых изначально ставил в стартовый состав, хотя, казалось бы, Жерут Дембеле, они играли на протяжении всего чемпионата, что они, ну, не смогут сыграть, что ли, хорошо. Оказывается, что не смогли, и вообще, оглядываясь на предыдущие матчи, Франция, подходя к финалу, смотрелась э, не лучшим образом в плане игры, и особенно новости вот эти в СМИ о мистической болезни в стане французов. То, что это якобы судьба такая, она не хочет, чтобы французы одолели аргентинцев и всячески пыталась помешать этому. Но случился пенальти, мбапе в итоге забил. Потом еще с голевой передачи как раз-таки Тюрама, если я не ошибаюсь, который вышел на замену в первом тайме. мбапе забивает второй и потом еще одно пенальти. В итоге МБП оформляет хитрик. И самый ключевой момент, на мой взгляд, в дополнительном времени, это то, что второй игрок, который вместе с Тюрамом вышел на замену в первом тайме, это Коло Муани, он не реализовал выход один на один на 120 минуте. Это был, по-моему, решающий момент, Который все-таки определил Исход этого матча Что в итоге французы и проиграли
0: Я скажу, что я не ожидал Я помню, мы сидим с Женей Я говорю, ну смотри, сейчас Мбапе Не забивает, он не может забить Третий пенальти, это невозможно И Мбапе такой, бам Я такой, как? Это невозможно Думаю, ну не, но все равно Ну окей, дальше Месси забьет А потом остальные все равно там не будут забивать Так оно и вышло Аргентина выиграла по пенальти 4-2. Я думаю, просто, наверное, боги или судьи, или кто еще, как-то все сложилось в пользу Аргентины. С точки зрения игры, я думаю, это не была лучшая команда на чемпионате мира. Но, наверное, ведется сильнейшим, и так всегда. То есть, как-то оно должно так складываться, чтобы... Побеждали. Вот. Как раз -таки Южная Америка и выиграла, да, как ты говоришь, так, э, сказал в ком-то из выпусков, что может прервать эту егемонию европейских сборных. Ну вот, наконец-то и Аргентина э, взяла свое, то есть третье чемпионство за их историю. Э, я в целом, я рад за них. Я думаю, круто, когда побеждают разные команды. Французы тоже красавцы. Первое место на 2018 году, сейчас второе. А, блин, ну как они были расстроены. Как был расстроен БП, мне так его было жалко. По сути, единственный игрок, ну, еще команда, прям усилил здорово, он вышел на 70-й минуте, и, кстати, он сильно повлиял на то, что как раз-таки французы завелись и забили, так как на второ, во второй Второй гол, это его, по сути, гол, так как он а, в единоборстве, да, забрал мяч у Месси и как раз-таки повел эту атаку за собой, и, собственно, потом Бапе забил. Вот. Но пенальти он свой не реализовал и как бы подшатнул как раз-таки статус французов как сильнейший там сборной мира.
1: Да, вот. как, как же ну. мне понравилось, понравился этот момент с Каманом, когда он посадил на пятую точку Месси, то есть сыграл плечо в плечо и побежал в атаку. Вот мне это прям очень понравилось. И на самом деле, когда мы говорим об удаче, мы из выпуска в выпуск, ну, по крайней мере, я повторяю, что какой-то команде повезло, какой-то не повезло. И со стороны, если так посмотреть, взять Аргентину, да, по игре они э, смотрелись и, и неплохо, и не хорошо. То есть не нельзя было сказать, например, в четвертьфинале или в полуфинале, что это однозначно чемпионы мира будущие. Но как будто и в самом деле судьба помогала им и, и прям вот хотела, чтобы Месси все-таки наконец-то взял этот трофей.
0: Да, теперь у него, получается, ну все футбольные трофеи, которые только возможно подумать, я не знаю, Олимпиада можно ли сюда и считать, у них, по-моему, нет такого да, достижения у него, а так как бы все главные у него все есть, и, наверное, он вполне может уйти в закат, но сделает ли он это? Я слышал, что он сказал, что он хочет сыграть в майке Аргентины в статусе чемпиона мира. Вдруг он сейчас настолько поверит в себя, что и мы увидим его на чемпионате мира в 2026 году? Что думаешь?
1: Да, я тоже слышал эти новости, что с колонии говорил про будущее Месси сборной. Сказал, мы с удовольствием так сказать, оставим место для Месси и с удовольствием Будем продолжать смотреть, как он играет за сборную. В общем, если он захочет, то всегда пожалуйста. На самом деле, да, столько, можно сказать, лет Мэйси шел к этому, что просто уйти после чемпионата мира, ну это как-то даже некрасиво будет. Надо сыграть еще как минимум пару матчей, возможно, каких-то официальных Та же Копа Америка будет, возможно, он там сыграет. А чем черт не шутит, и следующий чемпионат мира тоже, можно уже сказать, не за горами. И судя по тому, как играет Месси, его стабильность это ну, выглядит так, как будто он может это сделать.
0: Ну да, то есть вот его ассисты, они настолько, ну, они действительно хорошие, гениальные какие-то, да. И в этом плане, наверное, его можно было бы дать лучшего игрока действительно чемпионата, которого он и получил. Вот, немного, конечно, напрягают эти пенальти. Они всегда влияют как-то на, бросают тень на победителя, как будто бы вот, если бы не пенальти, они бы не выиграли. Но мы не будем судить, насколько они честные или нечестные. Все так, как есть, и, ну, здорово, что Маргентина смогла, как бы красавцы. Кстати, вот такой как бы момент. Я думаю, кстати, если бы англичане победили французов, потому что французы, как мы уже сказали, выглядели несколько плоховато, уже еще, еще с того матча, с 1-4, то я думаю, англичане могли бы выиграть Аргентину. Но, опять же, это уже параллельная вселенная, и англичане выиграли, мне кажется, мало кто в это поверил бы.
1: Ну, на самом деле... Если сравнивать англичан и аргентинцев, то у них такая схожая э, немножко судьба в плане того, что Аргентина долгое время не могла взять этот кубок, и у Англии постоянно что-то не получается, то они, у них проклятие по пенальти, то еще что-нибудь случается, и они все никак не могут этого сделать. И вполне может быть такое, что англичане тоже попробовать на следующем чемпионате все-таки достичь, достичь этого трофея, взять его и чтобы... Ну, хотя, если опять-таки сравнивать с Аргентиной, то в Англии нету какой-то такой звезды наподобие Месси, и это уже будет такая, думаю, командная победа больше.
0: Ну, этим и интереснее, мне кажется. Просто как бы я если был бы игроком Аргентины, и все говорили бы не про победу сборной, а победу Месси, мне было бы как-то немного грустно и обидно, наверное.
1: Да, да, возможно. И, кстати, ты сказал по поводу Олимпиады у сборной Аргентины. Они, по-моему, в 2008-м брали золото, поэтому Месси вроде как выиграл все, и можно ему уходить спокойно. И еще давай пару новостей быстренько обсудим. Первое, это то, что Баппе стал первым французом с 1958 года, ставшим лучшим бомбардиром чемпионата мира. И после окончания турнира промелькнули новости, что ему якобы надо сменить клуб. Я не помню, чья это цитата, но предложения были такие либо МЮ, либо Реал. Что ты по этому поводу думаешь?
0: Я тут немножко отойдя от вопроса скажу забавно, да, как вышло, что лучшие игроки, которые были в финале, это игроки пассажиры да, игроки, которые в атаке в пассаже вроде как постоянный номинант на Лигу чемпионов, но <смех> никогда не могут ее выиграть. Может быть под вот этим вот успехом Месси он и в пассаже сможет взять победу, вот. А насчет БП? Я не думаю, что он идет по СЖ Сколько там, полгода назад или когда Летом же, по-моему, Реал его хотел купить И как раз-таки Бапе отказал Ну или что-то такое было, я уже не помню Вот, и вряд ли он сейчас уйдет Это было бы довольно странно И там я видел цену, там 300, по-моему Или сколько миллионов Его за столько никто не купит это, Ну это просто бред Даже если он суперкосмический игрок это, это очень глупый шаг. Да? Тот, же, тот же Холланд, который, ну, понятно, что он другого стиля футболист, но все равно он, там, сколько он стоил? В ЗА-8 взяли его Сити. вот.
1: Ой, я не помню.
0: Поэтому, ну, Реал, я думаю, уже не будет его точно брать, так как был отказ МЮ. Он и Мью, я думаю, не нужен. Да и в Мью бы он сам, скорее всего, не пошел. Поэтому сейчас я МПП, наверное, нигде, кроме ПСЖ, пока что не вижу.
1: Да, в, в нынешних ситуациях с рынком, когда у нас цены просто зашкаливают на игроков, причем непонятно за что. И вообще в теории Реал, конечно, мог бы выложить за МБП какую-нибудь круглую сумму. Но вообще, по сути, влияет ли клуб, в котором играет футболист, на победу в национальных матчах, в чемпионатах ну, Европы и мира? Ну,
0: знаешь, говорят, что французская лига 1, она как будто бы самая слабая из, ну, топ-5, да, да, там даже уже, или топ-6, ну, то есть Португалия, я не помню, обогнала уже Францию или нет в этом рейтинге, ну, она там под, под, подгоняла, возможно, уже обогнали, я уже не помню, вот, и как будто, ну, вот пассажи, там легко всех проходит, а поэтому лиги Чемпионов ничего не могут, как будто бы, знаешь, футболисты там на курорте, а тут вон оно как выходит, что лучшие игроки-то как бы из PSG, из вот этой троицы, да и Неймар тот же, который там же в ПСЖ в Троице в этой, тоже на чемпионате показывал хороший уровень. Ну, правда, они вылетели в
1: 1-4. Да, возможно, просто нахождение игрока с хорошим потенциалом в клубе рангом ниже, возможно, накладывает какие-то ограничения в плане выбора. То есть, наверное, предпочтут игроков тех, которые играют в топ-клубах а потом уже смотрят на тех, кто играет, там, допустим, в той же Лиге 1. Хотя если да, брать сборную Франции, то там много игроков из той же Лиги 1. Вот. Следующая короткая новость, то что все-таки Карим Бензима завершил карьеру сборной Франции, так и не сыграв на чемпионате мира после получения золотого мяча. Как-то мне прям за него обидно. Я хоть и редко смотрю матчи с его участием, но сезон его, ну и нынешний, и прошлый, он прям... Вообще после ухода Роналду из Реала он расцвел, начал показывать себя, забивать голы, и как-то прям обидно за него, что он не сыграл.
0: Ну у них я слышал, какой-то есть... Микроконфликт или что, что такое с Дишамом, и, возможно, это часть и это повлияло. Ну и как будто бы, да, какой смысл выступать за сборную, когда ты не можешь э, выступить на чемпионате мира. Ну, сколько ему там уже, под 40 лет будет, и соответственно, ну, я думаю, он не видит в этом смысла, потому что он вряд ли на нем бы, все равно бы сыграл.
1: А было бы здорово, если бы 40 лет 41-летний 41 поехал бы со сборной Португалии, <свят> Бензима тоже 40 плюс лет, и еще и Месси вдогонку, вообще было бы круто, это был бы да, самый давайте старый давайте чемпионат мира.
0: Давайте устроим чемпионат мира среди пенсионеров.
1: <свят> да. И последняя новость, которая меня заинтересовала, и в процессе просмотра матча у вас тоже мог возникнуть такой вопрос, почему сборная Франции смогла сделать 7 замен вместо 6 положенных за э, все время матча. Все дело в том, что оказывается в 2021 году FIFA ввела такое правило, что при подозрении на сотрясение у игрока при получении травмы, его можно заменить не в счет общих замен. Я честно скажу, что не помню вообще момента, это была замена Робьё на Фафана и я не помню, чтобы Робьё получал какую-то травму. Интересный, конечно, момент, я об этом не знал, что так можно. Вот тоже спорный момент, как определять это сотрясение. Возможно, у медиков есть какие-то свои приемы, но это, этим можно пользоваться, на мой взгляд.
0: Ну вот, да, получается, про то, что мы говорили в начале: 7 заменаж а в старое время в футболе, ну, в допы, да, всего четыре у тебя можно сделать за матч, и то есть на три больше, намного больше вариаций. С одной стороны, это все, наверное, не только вот это, да, коронавирус на это повлиял, но по сути это все влияет но, на ускорение футбола, и с одной стороны, это плюс. Но с другой стороны, как-то как сказать, ну, может быть, это не совсем правильно, может быть, я вот сужу по старым правилам. Наверное, да, футбол меняется, наверное, так должно быть. Но и мы ждем больше зрелища, с одной этой стороны. А с другой, вот как мы уже как-то поднимали вопрос, что вратари, да, они все время получают какие-то правила, в которых они всегда проигрывают, да, и, грубо говоря, уже, мне кажется, скоро можно будет бить с колена в лицо, и это будет считаться нормой. Вот как вот Левакович, да, вот в, в матче с Аргентиной в полуфинале, вот так вот выставился корпусом, и это пенальти в итоге. Хотя, ну, как бы по правилам, если вот, мне кажется, если бы я составлял эти правила, я бы сказал, ну, не, нет пенальти. А как он должен играть еще? Да он вообще, свои штрафные штрафной, его может ногами пинать. Ну, грубо говоря, так раньше и было. Там лет 20-30 назад так и было. Сейчас уже нет. Так делать нельзя.
1: Да, понимаю, что мы уже превращаемся в тех людей, которые говорят, а вот в наше время футбол по-другому играли, дожили. Да. Собственно, наверное, на этом все, вообще вот подошел к концу чемпионат мира кратенько, у тебя какие ощущения вообще остались после него? Необычно, потому что
0: это было зимой. Я бы сказал, что в начале, когда только все начиналось, я не ощущал, что чемпионат мира, ну, блин, ну окей, начинается начинается. Но я бы сказал, для меня это особенный чемпионат мира по двум причинам: первое, потому что мы начали подкаст записывать, да, мы, мы давно собирались, хотели и на YouTube, ну как-то вот так вышло все это в виде подкаста. Вот, и второе, что. А что второе? Просто, что подарил эмоции да, этот чемпионат все-таки. Э -э, чемпионат всегда дарит эти эмоции. Я рад тому, что вот такие вот сборные, как Марокко, они действительно дарят эту сказку. Ты надеешься, ты веришь, ты ждешь. Э -э, минус, конечно, всего этого – это матч в 2 часа ночи. Ну, что делать?
1: Бывает. Ну да, это уже такие тонкости временные. На самом деле у меня были такие же ощущения по началу чемпионата, то, что ты не понимаешь, что ли это товарищеская игра, то ли это ну, на самом деле чемпионат мира. Но потом как-то раскачались, в плей-офф уже было, было точно понятно, что тут идет борьба, собственно, за главный трофей в футболе. То, что зима, да, непривычно, но я рассуждаю так, что если страна, которая принимает чемпионат мира, и неважно какая-то страна, где она находится, ей это идет на пользу. Я очень надеюсь, что вот эта инфраструктура, все вложенные деньги в Катар, они, собственно, оправдаются как-то и помогут в дальнейшем развивать футбол в этой стране, да и вообще по всей Азии, по всему миру. Это будет, это будет круто.
0: Я бы еще добавил, что этот чемпионат же получился самым голевым, да? 172 гола было забито. Я же верно говорю, Жень? Uh,
1: да, да, это рекорд.
0: Вот, и тоже так довольно здорово. И вообще как-то, когда чемпионат проходит, то есть футболисты у нас же на пике получилось, получились, да, меньше травм, наверное, каких-то, да, там, ну, прям Жотов условный с Португалией. Это, да, такая обидная травма. Манен играл, да, тоже обидно. Но в целом они были более такие, наверное, заряженные, более готовые, чем летом. Может быть, кстати, вдруг это когда-то перерастет, и чемпионат так и будет проходить, хотя да, он только, наверное, так может проходить в Африке, все-таки условно в США, такое бы не прокатило. вот. И как-то круто, наверное, когда чемпионат заканчивается там, 18 декабря, а там пару недель уже Новый год, то есть чемпионат дарит такое предпраздничное настроение, и уже чуть-чуть, и уже еще более интересное событие, так скажем.
1: Да. Мне кажется, это круто. Да, действительно. И я напомню, что хоть и закончился чемпионат мира, но футбол-то продолжается. Мы после праздников, получается, все игроки вернутся, собственно, в свои клубы, в лиги, продолжатся матчи в местных чемпионатах, и особенно у нас там стартует скоро плей-офф Лиги Чемпионов, и такой небольшой анонс, что вот эти главные матчи плей-офф Лиги Чемпионов и также главные матчи в каких-то лигах мы тоже, наверное, будем обсуждать, поэтому никуда не уходите.
0: Да-да-да, я думаю, мы, возможно, еще запишем один выпуск в этом году, посмотрим, что можно придумать, там, не помню, будут ли какие-то матчи, точно знаю, что будет в начале января уже английская премьер-лига, возможно, мы, записывая как раз-таки в разных городах, запишем еще, ну, сейчас мы в одном городе, но я имею в виду, как раз-таки в начале января будем в разных городах сужений сожалению, и, возможно, запишем еще для, для вас один выпуск как раз таки по первым матчам, вот, поэтому ждите, мы продолжаем нашу работу, работы много, действительно много будет также каких-то событий, на чемпионате мира все не заканчивается, это мы красиво начали, я думаю, также красиво продолжим.
1: Да, обязательно подписывайтесь на наш телеграм, нам будет очень приятно и здорово обсудить с вами вообще этот чемпионат мира, как он прошел. Не смотрите пока, что там мало контента, мы будем добавлять со временем, и, собственно, на этом все.
0: Да, всем пока, услышимся.